0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。《水浒细节解密》又和大家见面了啊！这次呢，隔的时间比较长，有一阵子没更新了。大锤的团队比较忙啊，还请大家理解。但是只要我们有时间，就一定尽量的啊，坚持的更新下去。呃，最近几期节目，我们就聊这个《水浒传》小说中出现的各种美食。哎，我们就把你们所喜欢的这个吃的主题啊，跟这个小说《水浒传》咱们结合到一起来讲。哎，发现这个话题还挺受你们欢迎，所以呢，咱们今天啊就继续这个话题啊，我们给大家讲一讲《水浒传》中的一种下酒的食物，这就是果品。在《水浒传》中啊，有大量的果品用来下酒的情景描述，而且几乎是出现于任何场合。比如说，这个小说一开始啊，王进哎在史家庄接受款待开始，后面什么鲁智深的故事、林冲的故事、武松的故事、宋江的故事等等等等，只要是好汉们的酒席稍微成点气候、上点档次的，哎，不是说这个呃一盘两盘的菜就能对付着喝酒的那种啊。书中一般都会在描述酒宴的鱼肉等硬菜之后，最后再来上一句铺下菜蔬果品按酒之类。哎，这个也是跟咱们大锤讲这个《水浒传》中美食啊，这顺序也是比较相似的啊。咱们先讲了几种大鱼大肉，然后呢，我们就来讲这果品，这就反映了宋元时期一个跟现在非常不同的酒食文化现象，那就是以果品来下酒啊。其实咱们现在呢。这宴席上饭桌上也有果品，但是咱们呢，这个果盘什么的啊，通常是作为宴席的装点和调剂啊。一般呢就是大家，比如说饭后啊，用它当做小甜点或者清清口之类的。但是在宋元时代呢，人们是真的是可以一边吃酒一边吃果品作为下酒的啊。那您说了，哎，现在其实现代人也有啊，比如说我喝二两小酒，哎，就个什么苹果啦，就个橘子之类的，哎，确实也有。但是呢。不那么普遍，是吧？咱们现在通常撸个串喝个酒，可是这个果品下酒呢，呃，其实它不是这个施耐庵在《水浒传》里边的这一家独创哈、啊，因为在宋元话本及戏剧中，以果品来下酒的现象非常常见，屡见不鲜。所以这种果品下酒呢，它比现在，嗯，是要更流行、更普及一点，可以视为是宋元时期比较流行的一种酒食文化。用这个果品下酒，在《水浒传》里边还有一些细微的区别，比如大部分时候作者在描述这类宴席的时候说的是果品，但是有一些比较讲究的时候啊，还有一种变种啊，那就是时鲜果品，而且书中明显以时鲜水果作为上品来下酒的这个倾向，这是符合历史真实情况的。在这个宋代啊，果树种植和贩卖可以说是非常发达了，所以端到桌子上用来下酒的果品也分成了明显的两大类。一类呢，就是通过腌制、晒干和炮制等等方法来制作出来的蜜饯、果脯之类的，那这就属于一般的果品了。那另一类呢，就是时鲜的当季水果，这就是比较高级的酒食了。为什么这样呢？因为蜜饯果脯啊，经过处理以后啊，就去掉了水分，增加了糖度，它提升了口感，而且呢，还有一个好处就是它有利于长时间的保存。一般情况下放一两个月、啊、没什么事所以，当季的水果呢，它新鲜时令啊，这就要显得珍贵一些，因为它不易保存啊。在这个南宋时期，权臣张俊在家中就宴请皇帝宋高宗。那你把皇上请家里边去了，那必须是拿最好的东西来招待，啊，所以开席就上来了好几轮果品，并且这么多轮的果品明显是分成两类的，一类是石榴、橙子、花木瓜等等水果，而另一类呢就是蜜饯果脯、咸酸等果品。这个你们可以大概也能够从这种类啊看出一点点的这个呃小小内涵哈。你看石榴、橙子、花木瓜什么的这些，其实呢。相对来讲，它的保存时间是可以长一点的，所以说呢，它作为一种时鲜果品，哎，就更容易获得一点。那其他的，比如说什么草莓啊、什么葡萄之类的，没准放个两三天就不行了。哎，读过这个《水浒传》的朋友们呢，呃，如果说说起这对书中果品下酒的印象哈，恐怕最深的就是用枣来下酒了。而且作为书中下酒果品的代表，这个枣。在水浒故事中起到的作用，已经是远远超过了寻常的下酒食品，甚至在一些特殊情节中就发挥了关键性作用。大家可能都会记得，在这黄泥冈上啊，托塔天王晁盖、智多星吴用等人智取生辰纲啊，这是整个小说里边一个大事他们提前埋伏在缸上，就是伪装成贩卖枣的客人，而且当白日鼠白胜。送上刚来这两桶酒之后啊，他们买下那个没有蒙汗药的那桶酒，然后就一边喝一边就着枣，就当这下酒菜了。当成功诓骗了青面兽杨志一行，就他们这一队押解生辰纲的人马，哎，也是饮用这个酒啊啊！但是他们那桶酒就装了蒙汗药啊。他们喝这酒的时候，哎，这帮人也说，哎，你们来来来来点吃点枣啊、哎，也以枣来相劝。即便是警惕性极高的杨志，最后也忍不住啊，他也喝了半瓢酒，然后呢，就了几个枣吃。另一处呢，与枣有关的酒食场面，就是及时与宋江在回乡途中遇难了。哎，于是呢，他就还到村中躲避，在当地的九天玄女庙里边就做了一个梦，梦见九天玄女拯救他呀，并且请他喝了三杯仙酒。书中就专门提到了，为了吃酒。九天玄女还下令端仙枣来给宋江下酒，宋江怕失了体面，就在当时吃了三个仙枣啊。这一节内容的这枣下酒啊，不仅是宋元国品下酒的一个细节写实，另外还承担了作者的一处伏笔。因为宋江吃的是枣，所以这枣它有核啊。那宋江呢，在九天玄女面前呢，还是比较讲究这吃酒的仪态的。所以他没有说随随便便的把这个枣吃枣的时候就把这壶给竖出来给吐了，哎，没有，而是呢把这个壶拿在这手里边啊，握在这手心里。等到宋江这一梦醒来之后啊，赫然就发现哟，这手里边怎么还有三颗枣核啊？哎，作者就借用这三个枣核，就成功的将宋江这一梦的真实与虚幻做了交叉。啊，所谓似梦非梦，似真非真嘛，对吧？你要说这是个梦呢，那手里这枣核是哪来的呢？哎，就是这么一个情况。这一段呢，还真不是说作者为了事后安排这个尾巴，而事先故意让宋江吃仙酒的时候一定要吃枣，因为在北宋时期，枣确实是一种大众化、普及度很高的果品，尤其是梁山好汉活动的北宋京东动物一带，啊，这更是盛产枣了。根据现代学者的研究，在那时候枣已经被分成了诸多种类的货品啊，其中比较有名的呢，就是像什么青州枣、灵枣、牙枣、鸡冠枣、天蒸枣等等。作为一种大众化的果品，当时的枣也顺理成章的成为了宋人经常食用的下酒果品。即便是在前文中我们提到的这个宋高宗赴张俊府的豪宴中，哎，这个也有一种食品叫枣圈这个其实就是用枣制作的果脯，还有像什么大蒸枣等等的哈，这都是当时这个张俊请皇帝吃的下酒的果品。枣为什么会呢？当时这么受欢迎呢？首先在北宋时期呀、啊，统治中心还在北方，枣在北方呢得到了广泛种植，方便运输贩卖，因此在北方果品成为北宋消费大宗货物的同时，这枣的地位也就凸显出来了。而且枣还有别的优点。比如说产量比较大啊，而且呢，某种程度上啊，它顶饱啊，哎，就是能当饭吃，糖分高，能量大，因此就受到了民众乃至军方的青睐啊，一度就成为了军营的标准食品，与这个军粮并列，甚至于在宋太祖统一中原的过程中，还有这南下巴蜀的过程中啊，宋军因为在当地找不到枣，那宋太祖就专门下令。向进军巴蜀的宋军运送枣子，这里的这个枣啊，已经成为了当时的一种军需物资了。由于这枣的需求量大，北宋还曾经下令要求居民必须种植一定数量的枣树。那从这个历史事实，咱往回逆推，我们甚至可以发现《水浒传》中关于智取生辰纲中的一个精巧的细节设置啊，黄泥岗上。当杨志率领的大名府的军汉们看到晁盖等人扮作枣子商贩在那里饮酒吃枣的时候，为什么会如此的羡慕呢？哎，呀，馋的不行了！哎呦，首先的原因当然是天气热，担子重啊，疲惫之下呀、啊，军汉们就想要饮酒休息一下，解解乏，就跟咱们现在似的，说热了怎么办？好想喝一杯可乐加冰啊！哎呀，是不是？但是这里面呢？其实还很可能隐藏着另外一套，当时北宋年间军汉们引以为常的逻辑啊，那就是这酒喝点酒，本来就是军营里边的寻常事啊，这酒就是畅销货啊，而下酒的枣呢，更是军营里边的寻常之物，喝点酒，吃几颗枣，那这种熟悉的感觉，自然更容易让人放松警惕了。所以军汉们才会自然而然的就中了无用的计策，全都毫无防备的喝下了蒙汉药酒。好了，本期呢就给大家讲到这儿。呃，喜欢听大锤节目的啊，可以微信搜索添加 447925803178， 让我们小助手拉您进入大锤粉丝群。另外，我还有其他的几个专辑，你们也可以关注一下。好了，谢谢大家，咱们下集再会。